0: Y nosotros también andamos buscando antídotos, antídotos contra las noticias falsas, contra el exceso de información que a veces hace, eh, desinforma más que lo que informa, digamos. Y por eso estamos en comunicación con el doctor Víctor Romanovsky, que es investigador del CONICET, es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología. Eh, Víctor Romanovsky, buenos días y muchas gracias por este contacto con MiraVoz. Acá estamos Pablo Cufre y Cecilia Genovese.
1: Eh, ¿Qué tal Cecilia y Pablo? Buenos días y gracias por la invitación.
0: Bueno, gracias este, a usted nuevamente. Eh, queríamos justamente, decía no, Antídoto contra las Noticias Falsas, eh, charlar sobre algunas de esas noticias falsas eh, para echar un poco de luz sobre algunas consultas que nos llegan incluso de nuestros oyentes Voy a empezar con una que es una consulta real que nos han hecho por WhatsApp nuestros oyentes y que tiene que ver con esto que circula del magnetismo que generan las vacunas. ¿Qué nos podés contar sobre esa
1: posibilidad? La verdad es que es tan ridículo, sí. tiene <risa> tanta falta de sustento real sí. que ya no sé cómo desactivar ese tipo de, de mitos. Sí, es una es noticia absolutamente falsa. No, eh, no hay... Uh, ningún material magnético que se inyecte junto con la vacuna eh, y nunca lo hubo en ninguna vacuna y menos en estas que son de uh, generación más nueva. Sí. Es, es lo mismo que uh, eh, algunos se creyeron que con la vacuna nos iban a inyectar un microchip. Sí. Me gustaría saber cómo se imaginan que un microchip ¿De qué tamaño debería ser para que pase a través de la aguja de, claro. de una jeringa? Es muy lo muy mismo muy con claro. los imanes. Eh, en realidad, lo que muestran en algunos videos también falsos y malintencionados, solamente para
2: eh, difundir eh, temores totalmente infundados, mm -hmm.
1: por si uh, faltaran temores que sí son fundados, este, es es sea que eh, los objetos como una moneda se pueden pegar en la frente porque uh, tenemos algo de transpiración y por tensión superficial cualquier uh, material se queda pegado un tiempo. Sí. Este, pero es ese tipo de cosas. Pero sí. es completamente falso ese rumor. Bien. Eh, yo no, no, no he visto ningún, ningún video circulando sobre otras cosas, como por ejemplo la de del muchacho cordobés que asegura que se le redujo el tamaño del pene. Eso sería de muy mal gusto andar mostrándolo por ahí.
2: Claro. Sí,
0: sí no, no, es, eh, es insólito y llega a este nivel de ridiculez, pero como decía, son consultas que nos llegan y que a veces, eh, esto, no, no sabemos cómo desmentirlas, pero bueno, eh, por eso un poco la sí, comunicación. Eh, si me permitís, sí. Sí. Este, eh, eh, en
1: realidad, eh, todo deriva de... Eh, la falta de conocimiento, entonces sí, claro. eh, cualquiera que no conoce eh, cuestiones mínimas de ciencias naturales eh, puede llegar a creer eh, cualquier cosa que
0: le digan, claro. eh, ese es el problema. Claro, sí, sí, sí. Y después ya metiéndonos en temas más complejos, como tiene que ver el funcionamiento, cómo funciona una vacuna, eh, está viendo casos de personas que tienen ya dos dosis aplicadas y se enferman igual, incluso se les complica. Está el caso en este momento de Susana Jiménez que está internada teniendo dos dosis de vacuna colocada. ¿Por qué puede suceder Sí, esto?
1: tiene la vacuna de Pfizer, que sí. por otro lado es la que sí. parece ser la predilecta de, de los grupos opositores sí. y que es la única buena que hay en el
0: mundo. Evidentemente, pero para Susana no era tan buena este, porque con dos dosis colocadas se enfermó igual. ¿Por qué puede pasar esto, que con las dos dosis de una vacuna eh, la persona se infecte y, y desarrolle la enfermedad igual?
1: Eh, la eficacia de las vacunas fue probada en eh, eh, 30.000 o 40.000 eh, voluntarios que eh, para eh, presentarse como participantes de esos ensayos en fase 3 sí. y determinar su eficacia, eh, debían cumplir ciertas condiciones de salud. Se trató de individuos saludables que no presentaban eh, comorbilidades que pueden afectar eh, digamos, el desarrollo de la defensa inmune, eh, claro. eh, digamos, su, su susceptibilidad al virus. Y entonces, un 100% de eficacia eh, frente a casos letales es lo que dio la mayoría de los ensayos clínicos de las diferentes vacunas que se están aplicando en diferentes sitios del mundo. Claro. Eso es un ideal, 100% en eh, el mundo real no existe. Uh -huh. Entonces, si bien la eficacia de las vacunas es sumamente alta, mucho más alta de lo que se podía predecir al comienzo de, de su desarrollo, sí. eh, no se puede descartar que algunas personas, eh, por su condición fisiológica, algunas enfermedades concurrentes, incluso algunas enfermedades de las cuales la persona ni siquiera estaba advertida, claro. eh, pueden conducir a eh, infecciones con cuadros eh, graves. Pero eso es sumamente raro, es sumamente raro. Eso ah. lo quiero resaltar.
0: Son casos particulares que, eh, porque a veces eh, se toman casos individuales para explicar el, el, la totalidad eh, y eso es lo que empieza a generar los miedos, ¿no? Y me parece que, que va un poco por ahí la... La, claro. la trampa sí, discursiva. Lo, lo, lo más
1: sí. importante es lo que es más general y abarca a la mayor parte claro. de la población. Hay casos particulares que obviamente se salen de la estadística general. Sí, claro. Y en este caso es mucho más impactante porque se trata de una persona... Eh, con exposición en los medios. Sí. Eh, si ustedes se acuerdan, eh, también el presidente Fernández eh, sufrió una infección aún después de estar eh, vacunado con ambas dosis.
0: Sí. Pero la desarrolló muy eh, no, no sufrió una
1: claro. enfermedad grave, claro. sino muy leve.
0: Tal claro. cual.
2: Víctor, ¿cómo le va, Pablo? Confregio, saludos. ¿Qué tal, Pablo? Eh, eh, bueno, sigamos un poco en esta línea de, de mm, derribando mitos de alguna manera. Eh, otra de las cuestiones que, que circuló y que, que se intenta bajarle el precio a todo el proceso es eh, las vacunas no se, no se producen en Argentina, eh, solamente se envasan. ¿Cualquiera que tenga no sé, unos frascos este, y, un, y un poco de ganas puede envasar una vacuna y prepararla y distribuirla o, o, o es parte del proceso de producir vacunas?
1: que eh, eh, podrían producir vacunas o pueden producir vacunas tienen que pasar un, una eh, evaluación crítica muy rigurosa por parte de los organismos regulatorios en nuestro caso el ANMAT uh -huh. entonces no cualquier laboratorio que puede envasar mermelada puede envasar claro. este, uh, vacunas claro. eh, ni, ni siquiera aspirinas entonces, eh, es importante contar con laboratorios que eh, tienen certificado lo que se llama GMP, Buenas Prácticas de Manufactura, eh, que en el caso de la industria farmacéutica son muy estrictas. Por eso es que no, no hay 48 laboratorios eh, capaces de producir vacunas en nuestro país, pero sí hay al
0: menos tres. Claro. Bien. Bien. Eh, sí, yo sí. tenía también algunas consultas respecto a las variantes que surgieron y que algunas eh, han generado alguna alerta, más, más que otras, digamos, eh, porque bueno, no, no se conoce todavía cómo, cómo actúan. Eh, ¿Las vacunas que están aplicándose en la Argentina eh, sirven para producir inmunidad frente a esas nuevas variantes que se conocen hasta ahora, por lo menos?
1: Eh, se han conducido eh, una serie de estudios en eh, varios países del mundo, sí. eh, en particular en Gran Bretaña, que fue eh, el país que inició la vacunación masiva más temprano que el resto del mundo. Sí. Incluso autorizó la vacuna de Pfizer, fue la primera nación que autorizó el uso de la vacuna de Pfizer eh, unas semanas antes de su publicación en una revista de uh, con referato científico. Sí. Para los que dicen que si no está publicado no mm -hmm. lo pueden autorizar. No sí. es así. El organismo regulatorio del Reino Unido autorizó la vacuna de Pfizer antes de que se publicaran sus estudios eh, en una revista científica. Sí. Eh, entonces, ellos también fueron víctimas de uh, la llegada de variantes de la India. Mm -hmm. eh, mucho antes fueron, eh, digamos, el lugar donde apareció una variante que llamamos británica, que ahora se la llama alfa, mm -hmm. y la India se la llama eh, delta. Sí. Eh, sí. Simplemente para disociar la variante de virus con uh, del uh, nombre del país o del sitio donde... Claro. Eh, eh, se originó, es lo mismo que uh, no decir el virus chino como le gustaba decir a, a Donald Trump este es, es eh, SARS-CoV-2 eh, el nombre de científico del virus sí, que nos sí. hace estos problemas entonces eh, los británicos eh, hicieron los estudios más eh, exhaustivos por un lado eh, vieron que la variante británica eh, digamos, no es resistente a las defensas montadas por, la, por las vacunas que se están usando, la de AstraZeneca, Oxford y la de, de la Pfizer, que son las dos que están usando ellos. Sí. Eh, por otro lado, apareció la semana pasada un estudio del Instituto Gamalea, que produce la vacuna Sputnik, que indica que la vacuna... Sputnik V eh, es eficaz uh, sí. contra diversas variantes y en particular señalaba que es eficaz contra uh, la variante Delta, que es la que más nos preocupa porque eh, es con esa variante que bajan las eficacias de la mayoría de las vacunas que se han evaluado. Bajan las eficacias cuando no se este, completa el régimen de dos vacunaciones con estas eh, vacunas que eh, requieren doble dosis. Eh, no quiere decir que eh, una dosis no sirva para nada, pero no es tan eficaz como el uh, régimen completo uh -huh. de administración. Claro. Claro. Eh, eso, eh, digamos, no tenemos que confiar no solamente por la estrategia de vacunación de la mayor parte de la gente, sino que hay que combinar eh, la vacunación con el mantenimiento de los cuidados eh, sanitarios, es decir, el, el distanciamiento, eh, no quedarse en lugares eh, donde hay aglomeraciones de personas, el uso del barbijo, eh, la higiene de las manos, todo eso sirve y sirve mucho. Así que es una combinación de ambas cosas. Incluso en el Reino Unido, donde tienen una eh, fracción de la población importante ya vacunada y donde uh -huh. vieron los descensos en los casos de hospitalización de, eh, sobre todo de la población mayor, porque son los que uh, más, eh, uh, digamos, más vacunas recibieron. Claro. Ellos estaban por abrir eh, las actividades, es uh -huh. decir, relajar un poco estas eh, restricciones de circulación, de uh, uso de restaurantes y bares, etcétera, uh -huh. y sin embargo lo están retrasando justamente porque uh, el ingreso de la variante Delta uh -huh. por el intenso intercambio aéreo entre Gran Bretaña y la India, eh, ahora hace que eh, el 90% o más de los casos de covid en el Reino Unido sean debidos a la variante delta.
0: Claro. Bien.
1: En cambio nosotros estamos en una situación eh, mejor en mm. esa en esa eh, en esa área porque si bien se han detectado eh, dos individuos eh, que provenían de Europa con eh, infectados con la variante Delta, se los pudo aislar uh -huh. y de esa manera eh, evitar o por lo menos retrasar bastante la circulación del virus en la comunidad.
2: Claro. Bien. Eh, doctor, el, nada descarta que eventualmente puedan aparecer otras variantes. O sí. sí,
1: exactamente. Es, es, eso es totalmente cierto. Eso es algo que va a aparecer inexorablemente en la medida que la circulación de virus sea alta. Claro. Cuando se transmite el virus de individuo a individuo y eso es frecuente, digamos cuando hay un número de casos grande, uh, las infecciones sucesivas en eh, los diferentes individuos... Eh, eh, digamos, requieren que el virus se replique, se reproduzca. Eh, en en claro. todos los casos en que se copia la información genética del virus que ingresa para producir más virus que va a ser, eh, digamos, exhalado con la respiración o al hablar o al cantar, eh, va a haber eh, copias eh, que tienen ligeras alteraciones. Sí. Eh, algunas alteraciones van a hacer que el virus sea letal, eh, digamos, sea, no sea viable, o sea que no se pueda reproducir porque tiene un error eh, que es perjudicial para el virus. Pero en algunas raras ocasiones eh, esas modificaciones le dan alguna ventaja Ajá. y las ventajas que le permiten transmitirse más fácilmente porque... Uh, digamos, tiene una estructura en su proteína externa que se pega mejor a las células, eh, eso le va a dar una ventaja. Y entonces, a medida que eh, el individuo infectado con esta variante transmita eh, el virus a otros, esos otros individuos van a ser infectados con mayor eficacia. Claro. Y claro. esa variante va a terminar predominando por sobre la que se replica más lentamente. Claro. Exactamente. Clarísimo. No necesariamente es más letal, ¿no? eh, digamos eh, va, va a difundirse más rápidamente. Claro, por más eso las decir. medidas de precaución son claro.
2: tan importantes. Está clarísimo. Sí, clarísimo. clarísimo. Por último, para, para ir cerrando en esta, en esta derribando mitos, este... Eh, Hablábamos antes de que no cualquier laboratorio, no cualquier lugar se puede envasar una vacuna. Mucho menos, eh, me imagino, es investigar acerca de eh, desarrollos propios de vacunas. Y en Argentina se está haciendo eso también. Eh, ¿Qué nos puede contar sobre al respecto? Sí, eh, en, en la
1: Argentina, igual que en eh, la mayoría de los casos de los desarrollos de vacunas novedosas, esto... Eh, se inicia como un proceso en el ámbito académico, es decir, en eh, institutos de investigación científica y tecnológica que en general son eh, financiados por el Estado. Claro. Y nuestro sistema de ciencia y técnica es un sistema uh, con buenos recursos humanos, eh, con una eh, un buen entrenamiento eh, y... Uh, lo único, digamos, negativo que se podría decir son los vaivenes eh, en la política de Estado uh, a, a lo largo de los años que uh, han dejado el sistema científico eh, desfinanciado por periodos... Y eso es un golpe, digamos, del cual hay que recuperarse. Claro. Eh, los científicos somos muy resilientes. Entonces, por eso es que todavía existe un sistema científico que, afortunadamente, este gobierno, digamos, reconoce como importante. Y una prueba de eso es que rápidamente, al comienzo de la pandemia, muchos científicos eh, reorientaron su actividad para tratar de ayudar. Eh, al manejo de la COVID en Argentina. Y así surgieron, eh, entre otras cosas, test eh, de producción nacional, eh, tests más baratos, que eh, en un momento en, lo, en el que era eh, muy difícil conseguir en el uh, digamos en el uh, sistema económico internacional, eh, importantes porque estaban en falta, lo mismo que los respiradores, etc. Al mismo tiempo, digamos, eh, grupos de investigación que ya estaban trabajando en desarrollo de vacunas o en inmunología como ciencia básica, eh, mm. se propusieron eh, valientemente a eh, desarrollar vacunas eh, contra eh, el coronavirus, es decir, reorientaron su uh, investigación para este objetivo específico. Obviamente, digamos, la eh, plataforma de partida estaba muy por detrás de lo que estaba, por ejemplo, el Instituto Gamaleya o la Universidad de Oxford, eh, pero se han hecho eh, avances muy importantes y lo que eh, me parece muy positivo es que está sentando las bases para que eh, no este año, pero para el próximo año y los sucesivos años, haya una articulación entre el sistema científico-tecnológico nacional, fundamentalmente con ISET y, y universidades nacionales, y sí. el sector privado, que ya, digamos, detectó que existe, eh, digamos, recursos humanos eh, y... Eh, algo de infraestructura in, importante para el desarrollo de vacunas. Eh, las vacunas que están más cerca de uh, digamos, de saltar a la fase de estudios clínicos en humanos eh, son las vacunas de, que están en la fase preclínica, es decir, que están evaluando la eficacia en eh, ratones. En, ah, en animales de laboratorio sí. y los resultados son eh, muy buenos eh, muy buenos uno es el de la Universidad de San Martín eh, otro es el del Instituto Leloir y sí. otro es el de la Universidad Nacional de La Plata eh, además de otros dos que están en la Universidad Católica de Córdoba eh, en el INTA de Bariloche eh, en conjunto con el laboratorio Biogénesis Vagó, uh -huh. eh, y hay otro más, digamos.
0: Eh, claro, o sea vaya. que
1: eh, eh, nos estamos parando eh, sí. en esta área que es estratégica, sí, claro. eh, el tener eh, una eh, soberanía sanitaria, eh, sobre todo en la producción de vacunas, porque... Digamos, la, la prevención en medicina es más importante que la curación. Claro. Eh, la prevención es, es eso a donde apuntamos a que claro. eh, se eviten los problemas en, de, de enfermedades.
0: Totalmente, súper super importante y, y muy interesante todo ese desarrollo y qué importante entonces la financiación de, de la ciencia justamente para, para avanzar en estos terrenos que nos dan finalmente soberanía. Eh, doctor Romano, Exactamente. Perdón, no, está, está bien, ya Disculpa. cerramos, así que <ríe> si quieren un comentario final, no hay problema.
1: No, el comentario es que sí. eh, a veces nos sentimos abrumados por la cantidad de noticias malas sí. eh, que se dan y que ocultan eh, porque no aparecen en, en eh, los multimedia, eh, digamos, más eh, poderosos, Sí. Eh, eh, que son noticias eh, positivas en diferentes planos, mm. eh, seguro que hay gente que no está informada de que la Argentina produce eh, respiradores mecánicos eh, que antes estaban en falta en el mercado, Ajá. y no, no solo los produce para el país, sino que también los exporta. Uh,
0: sí Lo
1: mismo con verdad. Eh, kits de, de diagnóstico que son, uh -huh. digamos, algo menos complejo para comercializar localmente. Claro. Eh, al, al evitar el proceso de importación eh, ahorramos divisas y además tenemos eh, mano de obra calificada ocupada en una actividad que es extremadamente útil para el sistema de salud. Claro,
0: excelente, claro. buenísimo. Bueno, es importante
2: sí. justamente dar a conocer estas cuestiones este, porque no están difundidas y, y a veces, como usted bien decía, nos agobian las malas noticias o, o las, esas que nos, nos, nos desalientan y no todo es así. Le queremos agradecer muchísimo esta comunicación con la mañana de Miravoz. Es un, un placer escucharlo realmente y, y además con el peso de la ciencia y el conocimiento bien transmitido. Así que muchísimas gracias.
1: otra vez voy a tener que eh, venir con, preparado con una lista de noticias
2: positivas que
1: nos ocuparía media hora de entrevista seguramente. Bueno, nos encantaría.
2: Sí,
0: sí, sí por favor, sí. las necesitamos. Bueno, Muchísimas gracias. Doris. Muchas
2: gracias y que tenga buen día. Eh, buenos días para los dos. Gracias,
0: hasta luego.